0: Med covid på väg ut är det mordsäsong igen i Amerika. Asiater utsätts för rasistiska attacker och Dominion Voting Systems slår tillbaks. Välkommen till Amerika podden. En podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind. En man från Slätta som bott i Amerika i över 25 år. Det är avsnitt 118, inspelat lördagen den 27 mars i Nordens år 2021. Vi börjar nu alltså hämta oss från covid. Det är ett race nu mellan vaccinerna och människornas pandemitrötthet. Och självklart allmänna vägran att inse att pandemin är verklig. En del stater med republikanska guvernörer har börjat öppna upp, alltså ta bort alla restriktioner. Texas har ju gått i bräschen för detta, trots att de har skenande infektionssiffror. Men även här i Arizona så har vår guvernör beslutat att dra in alla begränsningar klart, färdigt. Förbjuder också städer och counties från att genomdriva sina egna begränsningar. Alltså de kan ha dem men de får inte genomdrivas. Så om du känner dig självmordsbenägen så kan du ju komma hit och gå och äta på en fullpackad restaurang inomhus som du vill. Just de här människorna som verkar vara på virusets sida driver mig alltså till vansinne. Jag har pratat om det i tidigare avsnitt. Just när man åker förbi och ser restauranger som är fullpackade med människor. Men det är så att alla begränsningar som guvernör Ducey införde var ju bara papperstigrar egentligen. För mig veteligen så har ingen, vare sig privatperson eller företag, blivit bötfällda för att inte följa de här restriktionerna. Men den goda nyheten är att vaccinationstakten ökar. Och här i Arizona så sänktes åldersgränsen till 16+. plus, Alltså att alla människor i Arizona äldre än 16 kan nu få vaccinet. Det är fortfarande böket att boka om sig. Det blir mycket att ladda om på en webbsite. Men det går. Om du vill ha ett vaccin kan du få det nu. Fantastiskt! Och i och med att vi nu alltså har vänt hörnet, vad gäller covid, så är det mordsäsong igen. Som jag såg någon sa på Twitter så kan vi äntligen gå till affären utan att behöva vara rädda för att bli smittade. Och då måste vi istället vara rädda för att bli skjutna. Men faktum är att under 2020 begicks väldigt mycket mord med vapen. Väldigt mycket. Men färre massmord. I och med covid fanns ju till exempel skolorna. Vi gick inte att genomföra en skolskjutning. att åka hem till varenda människas hus självt. Och i Amerika om en eller två personer skjuts ihjäl så är det inte mer än lokal nyheter Men många sköts alltså. Och nu som sagt, covid börjar komma under kontroll så nu är det dags för massmord igen. Efter de senaste veckornas dåd i Boulder och Atlanta, så jag tänker prata om en sekund här, så har vi en ny hjälte. Charles Russell är en Instacart-shoppare i Atlanta. Han är alltså en så kallad gigarbetare som shoppar åt folk via en app. Och nu i veckan så gick han in på badrummet i en Publix i Atlanta. Publix, det är som ett Ica eller ett Coop ungefär. Och han gick in på badrummet och han hörde vad han tyckte lät som att någon tryckte in patroner i ett magasin från ett badrumsbås. Och just det här, det är som alla som har gjort lumpen vet så är det ett ganska distinkt ljud. Han såg också en AR-15 som stod på golvet. Så han rusade ut ur badrummet och larmade anställda som ringde polisen som snabbt, 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 snabbt tog sig till platsen. Och mötte den här misstänkte när han kom ur badrummet. Och då hade han sex laddade vapen med sig, inklusive en AR-15 och ett hagelgevär. Han blev förbluffad av att polisen var där och greps snabbt. Och rent officiellt så vet vi ju inte vad den här sopan hade tänkt göra med sina sex laddade vapen i en mataffär. Men det är inte svårt att gissa. Så bara Gud vet hur många liv Charles Russell räddade den dagen. Tack ska han ha. Och i Philadelphia, Pennsylvania, i fredags sköts sju människor på en gata. Fyra är i kritiska lägen på sjukhus. Och det var knappt en nyhet. Jag bara lockade sedan typ flimra förbi. I och med att ingen dog. Eller så här långt har ingen dött. Och i Boulder, Colorado, så bestämde sig alltså en förbannad sopa för att mörda tio människor. Tio döda, inklusive en 51-årig polis med sju barn- varför vet vi inte? Själv bryr jag mig inte. Jag bryr mig inte längre. Jag bryr mig inte alls om varför de här förbannade soporna gör det de gör. Jag vill bara att de inte ska kunna göra det. Och sen just att en polis mördades motbevisade också ett av de vanligaste argumenter som eh, organisationer som National Rifle Association använder. Alltså att det behövs en citat, good guy with a gun. För att förhindra att den, citat, bad guy with a gun ska kunna utföra vansinnesdåd. Det fanns en good guy with a gun på plats. Han försökte ingripa och hans sju barn är nu faderslösa. Och sen är ju den, den här idén att det är bra och normalt att ett snabbt besök på mataffären för att köpa lite mjölk Ska, 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 ska kräva tung beväpning och samma sinnesnärvaro som om du är soldat på nattpatrull i Fallujah. Det är något fantastiskt sinnessjukt. Och den stora majoriteten av amerikaner, mellan 70-80% och procent, någonstans, stöder åtminstone milda reformer vad det gäller vapen. Som att stärka bakgrundskontroller innan du kan köpa vapen. Men det hjälper inte. Och jag är själv ganska övertygad om att efter Sandy Hook, då Amerika bestämde sig för att 20 slaktade första klassare var ett okej okay pris för rätten att bära vapen, alltså my freedom, så, så, så vet jag inte vad som krävs för att vi ska kunna ha en vettig diskussion om detta. Och än mindre för att införa sansade lagar. Mer lite granna rent tangentiellt om Sandy Hook senare i avsnittet i relation till den galna gaphalsen Alex Jones. Och den ibland väldigt mörka humortidningen The Onion har nu, har nu under en massa år publicerat exakt samma artikel med rubriken No way to prevent this says only nation where this regularly happens. Varje gång en massskjutning händer så publicerade de om den här artikeln och de byter ut bilden och detaljerna i öppningsparagrafen till det senaste massmordet. De uppdaterade den här artikeln igen denna veckan. Vi får se vad som händer nästa vecka. Och i Atlanta tisdagen den 16 mars så mördades åtta människor, bara av sex asiatiska kvinnor. Massmördaren själv, en 21-årig sopa, vars namn jag inte tänker använda, hävdar själv... Att hans motiv inte hade med ras att göra. Mm, säkert. Ibland snubblar man och skjuter ihjäl en bunt asiatiska kvinnor. Eh, sånt händer. Och det har varit mycket stress bland asiatiska amerikaner efter att covid först upptäcktes i Kina. Det har varit en stark ökning av hatbrott mot asiater, framförallt äldre asiater. Och den här sjukdomen har av höger sidan lätt av Trump, kallats för Kina-viruset. Eller om de vill vara lite lustigare, Kung Flu. He he he, he he. Och Trump själv gillar ju att uttala ordet China som China. Lite dra ut på ordet. Och han kallade sjukdomen för Kina-viruset i en intervju samma dag som det här vidriga dådet i Atlanta begicks. Och efter att han överlevt covid själv så twittrade ju en av hans supportrar i senaten att han nu, citat, besegrat Kina två gånger. Första gången han besegrade Kina var ju då med hans tariffer på kinesiska goods som han fortfarande tror betalas av ursprungslandet och inte av de som tar in goodsen. Ingen tycks kunna få honom att förstå att det inte är så. Men de här tarifferna ödelade ju också ekonomin för Amerikas bönder. Så vi har använt enormt många miljarder skattepengar på att ge dem stöd så att de inte skulle gå under på grund av Trumps tariffer. Vilket alltså var att besegra Kina. Och mycket förutsägbart så har användningen av ordet Kina-viruset lett till en markant uppgång av hatbrott mot asiatiska amerikaner. Framförallt som jag sa, mest äldre. Asiater som utsatts för våld för att det är fega sopor som attackerar folk. Och här i Phoenix till exempel så blev en man vid namn Juanito Falcon en 74-årig asiatisk man. Helt oprovocerat överfallen på, på öppen gata. Han blev slagen tills han full slog i huvudet avled, avled två dagar senare. Just den här sortens alltså helt oprovocerade attacker på äldre asiater det har rapporterats över hela landet. Och läget har skruvats upp under pandemins gång. Och nu kommer nu alltså ett sånt här vansinneståd. Enligt vad vi vet än så länge så är förövaren en vit evangelisk kristen, Southern Baptist, som har haft problem med skam över sin sexualdrift. Själv har han tydligen sagt att han är en sexmissbrukare. Men innan du tror att, du, att det betyder vad du tror att det betyder kom ihåg, han kommer från en kultur och en religion där att känna någon som helst sexuell lust är att vara sexmissbrukare. Sex är synd. Sex är något man tolererar för att kunna få barn. Och sen då för att göra saker ändå värre så under en pressträff så sa sheriffens talesperson att förövaren, citat, hade en dålig dag, Slutcitat. Och så blev det som det blev. Du kan riktigt känna axelryckningen i det här uttalandet. Efter att alltså åtta människor har mördats. Den talesperson visade sig också ha lagt ut en bild på en rasistisk t-shirt med ett antiasiatiskt budskap precis innan massmordet. Och detta tog självklart hus i helvete på framförallt sociala medier. Så den här mannen är nu inte längre talesperson för chefen. Så alltså, det är mycket spänning bland asiatiska amerikaner just nu. Och tyvärr så är ju rasism mot asiater inget nytt för Amerika. det är en lång och skamlig historia. Och mycket av just den här delen av avsnittet nu kommer från ett väldigt utförligt inlägg på sajten Reddit- av modsen för subredditen Ask Historians. De bestämde sig efter den här skjutningen i Atlanta för att samla sin kunskap om historisk rasism mot asister i Amerika. Länk självklart i avsnittsinformationen amerikanpodden.com/avsnitt/118 eller i din poddspelare om du använder en civiliserad sådan. Så alltså. Kineser började invandra till Amerika i mitten av 1800-talet. Detta var mest outbildade kroppsarbetare, så kallade coolies. De jobbade väldigt hårt och begärde mindre i e lön än vita arbetare, så de vita arbetarna var självklart inte glada. Och myten om den citat gula faran drog igång. Kineser sågs som lata, smutsiga och sjukdomsspridande. De var också översexuella och ville inget heller än att ha sex med vita kvinnor. 1875 infördes en lag som förbjöd kinesiska kvinnor att invandra till Amerika. Och 1882 infördes Chinese Exclusion Act vilken förbjöd all invandring av kineser. Punkt. Och 1888 så infördes en lag som förbjöd tidigare invandrade kineser som lämnat Amerika, kanske för att besöka sitt hemland igen, från att återvända. Och sen 1892 så kom den här synnerligen skamliga Geary Act. Den krävde att alla kineser i Amerika bar med sig sitt uppehållstillstånd Alltid under alla tillfällen. Om en kines upptäcktes utan sitt uppehållstillstånd så var straffet antingen deportering eller ett års fängelse med hårt arbete. Hard labor. Geary Act förbjöd också kineser från att vittna i rättegångar. Och sen i början på 1900-talet så kom en hel serie med lagar som bland annat förbjöd invandring från Asien. Alltså inte bara Kina utan Asien, hela Asien. En lag som gjorde att asiater inte kunde bli amerikanska medborgare. En lag som sa att om en vit kvinna gifte sig med en asiatisk man så förlorar hon sitt medborgarskap. Sen, Jag, jag är alltid lite orolig när jag spelar in sådana här avsnitt att jag kommer att ge Demokrater idéer men detta är ju inte någon ny information. Och en av de här lagarna, kanske mest notoriska av alla, är 1924 års National Origins Quota. Den var tänkt att, som namnet säger, bevara kvoterna av de olika raserna i Amerika. Och det här förtrycket ledde också till att alla asiater drogs över en kam. Om du var av kine kinesiskt, koreanskt, japanskt, havanestiskt, vietnamesiskt, filippinskt, vad det nu kunde vara för ursprung du hade så ansågs du vara asiat. Punkt. Men det är ju inte riktig rasism om man inte har lite våld också. Och våld fanns det så det stod härliga till. 24 oktober 1871 så vandrade 500 vita män in i Los Angeles, Chinatown. Och attackerade, rånade och mördade kineser. 20 kineser mördades och deras kroppar hängdes upp för beskådan. En av dem fick också sitt ringfinger avskuret av en av våra stolta vita krigare. För att han ville skära kinesens diamantring. Och i juli 1877... San Francisco gjorde vita arbetare upplopp under en strejk. Mördade fyra kineser och orsakade enorma skador på stadens Chinatown. 1880 i Denver, Colorado, utfördes en pogrom mot kineser. En kinesisk man lynchades och det lokala Chinatown förstördes. Förstördes. 1885 i Rock Springs, Wyoming utplånades en hel grupp kinesiska invandrare. Den här artikeln som de här modsen på Ask Historien slår ut har många, många fler exempel. Men jag tror vi förstår konceptet i det här laget. Och som en del av den här gula faran-ideologin fanns ju alltså att asiater var hypersexuella. Asiatiska kvinnor har en enorm sexuell aptit. Och de vet saker, hemliga saker som inte vita kvinnor vet som låter dem dominera vita män. Och de asiatiska männen, oj, 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 vad de ville förföra vita kvinnor. Och sen kom ju då andra världskriget med attacken mot Pearl Harbor av japanerna. Och när du alltså redan har hundra år av hård rasism bakom dig och den japanska armén sen också uppförde sig helt fruktansvärt under andra världskriget så blev det Totalt krig med ett enormt hat. Det är en sak när du läser intervjuer och memoarer av amerikaner som slogs i Stilla havsteatern. Så är det just det hatet. Det, det var ett enormt hat. Och det, som sagt, det, det japanska armén utförde under andra världskriget. Det, det finns inga ursäkter. Det finns. Det är helt otroligt. Men. Så det ledde till i Amerika självt var ju att amerikaner av japansk härkomst sattes i interneringsläger. Efter att deras företag och hembeslag tagits av myndigheterna. Varför var det rasistiskt? Jo då, för att det hände ju absolut inte med amerikaner av tysk eller italiensk härkomst. Men efter andra världskriget så började saker förbättras. 1952 fick immigranter från Asien rätt att bli naturaliserade medborgare. Det är alltså ganska fantastiskt 1952. Så sent. Men nu kom det en mer lumsk form av rasism. Asiater sågs nu som the model minority. De var laglydiga, hårt arbetande, strävande. Och helt plötsligt... Asiatiska män var knappt intresserade av att ha sex med vita kvinnor alls. Tvärt emot, asiatiska män sågs nu mest som nördar som var bra på matte. Och denna föredömliga minoritet var ju självklart att jämföra med svarta människor. Det kan ju inte vara vita människors fel att svarta är fattiga. Se på asiaterna, de pluggar stenhårt, får bra jobb. Så det kan inte vara något strukturellt på gång alls. Men, medan asiatiska män nu var sexuellt ofarliga så var asiatiska kvinnor fortfarande exotiska och sexuella. Den här China Doll-idén. Och det finns fortfarande ett koncept som kallas för Yellow Fever. Det finns en del amerikanska män som har man, man kan mer eller mindre bara kalla det för en fetisch på asiatiska kvinnor. Och nu är alltså sex asiatiska kvinnor döda. På grund av en religiös fanatiker och hans citat Dåliga dag. Rösträkningsmaskinstillverkaren Dominion har ju stämt Sydney Powell och andra på 1,3 miljarder dollar. Kom ihåg Powell... Hon har ju hävdat, hon jobbade med Rudy Giuliani ett tag där som en del av hans elitstyrka av advokater. Hon hävdade ju då att Dominion hade arbetat med internationella kommunister framförallt kommunister från Kina och Hugo Chavez spöke från Venezuela för att valfuska så att Trump förlorade. Och det är otroligt... Det är det, det, det känns som evigheter. Sen Giuliani stod... <laughs> kom, det kommer aldrig att sluta. Oh, jag skrattar varenda gång jag tänker på det. När Rudy Giuliani stod på ett trädgårdsmästeris bakgård i en sunkig industriförort utanför Philadelphia och hävdade att han hade bevis. Bevis, säger jag. Så jag ska släppa ner som helst. Inte nu, men ner som helst. Bevis. Och Powell hävdade ju hela tiden att hon hade extra speciella bevis. Som hon kallade för The Kraken. Hon skulle Release The Kraken. Vilken dag som helst nu. Och Powell har nu svarat på den här stämningen. Och det, det ska också sägas här att när det började verka som att Dominion skulle stämma. Så var hon asstuddig. De tyckte att det är skitbra om jag blir stämd. Därför att då kommer vi att ha discovery. Alltså där vi går igenom varandras bevis. Och då kommer jag att få alla bevis på hur mycket de har valfuskat. Så kom igen, stäm mig. Och så gjorde de ju det då. Det Och... är de här människorna. Hennes försvar är att Ingen rimlig person skulle ha kunnat tro på hennes anklagelser. Vilket är fantastiskt. Och det är ju ganska mycket mindre gapigt. Än att hävda att du har bevis. Bevis! På den värsta skandalen i amerikansk historia. Så det är ju inte direkt en stark hand att spela. Och det blir ju blir en extra dålig hand i och med att. Jo, en bunt med människor som trodde på det du sa stormade Capitolium 6 januari. Men det här ganska usla försvaret. Det är inte första gången som det har använts i stämningar i Amerika. Till exempel den enorma galningen Alex Jones i Infowars. Han hade för några år sedan en vårdnadstvist om barnen med sin exfru. Vem hade trott att han skulle kunna bli frånskilt? Men hon spelade alltså upp klipp från hans show. Som bevis på att han var olämplig som far. Och apropå att vara far. Kom jag ihåg att Jones var en ledande. Det, detta är en av de största anledningarna till att jag, mitt frakt för honom är ändlöst. Han ledande så kallad Sandy Hook truther. Alltså att han hävdade att de här 20 första klassarna i skolan i Sandy Hook inte massakrerades. Nej, nej, nej. Utan det var en false flag-operation. Myndigheterna, som de alltid gör. Speciellt den det är en svart man som är president. Myndigheterna vill ha en ursäkt för att ta dina vapen. Men det var bara skådisar. Detta ledde till att Jones fans trakasserade sörjande föräldrar. Vilket ju är, det, det är en sån otänkbar mardröm. Ditt älskade barns sista minuter i livet är ett kaos av skräck och blod. Och under ditt sorgarbete så trakasseras du av människor som hävdar att du bara ljuger. Ditt barn fanns inte. Det är, det, det, det är så fraktligt. Hans försvar var att han inte var sån egentligen. Han bara spelade en karaktär. Han är egentligen inte rubbad. Men det argumentet gick inte hem. Han förlorade vårdnaden av sina barn. Sen en av mina favorit Alex Jones historier var jag, jag kommer inte riktigt ihåg, han var i Portland eller Seattle jag tror det var Seattle. Och stod och gapade och skrek på något gathörn som han gör. Så kom en nisse fram till honom med en kaffekopp och bara slängde kaffet i ansiktet på honom. Vilket ledde till att han blev jättearg och skrek och vrålade. Och ett av hans fans, han har fans, han har fans. På något sätt har han fans. Ringer då till polisen för att anmäla det här hemska. Att någon har försökt cancel Alex Jones eller vad du nu skulle säga. Det var ju överfall. Och rent tekniskt så är det det. Jag säger, man ska inte begå våld mot någon. Men jag förstår den här mannen som... Stängde kaffe i ansiktet på Alex Jones. Han ringer, då ringer hon den här fanset till polisen. Och polisen säger då. Vi vet inte ens om det är Alex Jones. Tack ska ni ha Seattle-polisen. Eller Portland-polisen. Vilken av er det nu var. Men i alla fall. Och det är fantastiskt också med Alex Jones. För han är väldigt lik egentligen. Gwyneth Paltrow. Skådespelerskan. Därför att de båda tjänar de mesta av sina pengar. Och detta är mycket pengar. Detta är miljoner på miljoner dollar varje år. På att sälja kosttillskott. Och det var en undersökande journalist. Som gick och köpte kosttillskott av Alex Jones. Och kosttillskott av Gwyneth Paltrow. Och självklart allting du köper från Alex Jones Infowars affär. Det heter ju saker som Mail vitality. Du vet. Stridslisten ah, Och allting du köper från Gwyneth Paltrow heter någonting med någon duva eller något sånt. Men grejen var att de skickade de här sakerna till ett labb som undersökte dem. De säljer samma grejer. Det är olika förpackningar. Men det är samma kosttillskott egentligen. Och samma sak vad det gäller försvar. Tucker Carlson en av de största värdarna på Fox News. Han stämdes för förtal. Och hans försvar var att ingen rimlig människa skulle kunna tro på honom. Och det funkade. Det funkade. Domaren sa, ah, jo men det är sant. Det finns ingen som kan tro att du säger något som är sant. Ah. Jag vet inte riktigt hur man lever med sig själv. men ah. I alla fall, Dominion har nu stämt Fox News, alltså själva nyhetskanalen, på 1,6 miljarder dollar över lögnerna som de spred efter valet. Så det är antagligen lite svettigt för deras advokater nu. Men sen ska det också sägas här som en litet utvik. Det är hårda tider för alla nyhetskanalerna nu. De har alla tappat en massa tittare. Efter att Biden blev president. För nu känner ju inte människor. Att, 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 att de måste vara på helt spänn. Och kolla vad, vad gör Trump nu? Vad gör han nu? Och just den här avslappningen är väldigt märkbar tycker jag. Jag Åtminstone jag har känt det på mig själv. Alltså, jag känner inte att jag måste ladda om CNNs hemsida var 50 minut. Eller förnya Twitter hela tiden. Och jag tror just den här spänningen. Den här. Enorma oh, spänningen som vi levde med i fyra år. Var, för mig så var den lägsta nivån av Trumps tid vid makten. När han höll på och med Nordkorea. Kom ni ihåg när det verkade som vi skulle in i krig med Nordkorea? Rocketboy, eller vad det nu var han kallade, den nordkoreanska diktatorn. Och det fanns rapporter att Nordkorea hade interkontinentala missiler som skulle kunna nå Washington. Jag vet inte om det egentligen var sant. Jag tror inte att det var sant. Men det fanns rapporter. Det fanns människor som sa att ja, så är det. Och jag vet inte, det, det, kan bara, det var antagligen bara rykten. Men, men när allting är så överspänt och överhettat. Så en lördag eftermiddag... Under den här tiden så hade jag varit på Albertsons, som är min lokala mataffär, mitt Coop, eller ICA, eller vad man ska kalla det. Och jag stod och lastade in mina kassar, mina matkassar i bilen. Och jag tittade upp, det var som vanligt en klarblå himmel i Arizona. Och jag såg två helt raka kondensationsslingor som gick i östlig riktning. Och jag tänkte verkligen, är detta nordkoreanska missiler och det, uppenbarligen så var det inte det, spoiler, men att, att jag var så spänd och ängslig är fantastiskt i sig självt. För jag, för jag ser inte mig själv som en ängslig människa. Jag, jag ser mig själv, kanske folk som känner mig sitter och skrattar åt detta, men jag ser mig själv som ganska lugn och grundad. Och att jag var så upptaggad att jag överhuvudtaget kunde tänka det för mig själv det är ganska fantastiskt. Men nu har alltså många stängt av sina tv-apparater. Så media måste höja tonen. Hitta något att fylla timmarna med. Och ett tag så var det att Biden inte hade hållit pressträff på ett tag. Vad döljer han? Sen så höll han en pressträff. Och fick då viktiga frågor. Som vad hans planer är för 2024? Ska han ställa upp för omval? Han fick noll, inga frågor om vår nuvarande pandemi. Som alltså har tagit livet av över 500 000 amerikaner. Över en halv miljon amerikaner. Och det fortsätter fortfarande. Folk dör fortfarande. Och Biden har en presssekreterare, Jen Psaki. Som håller pressträffar i Vita huset. På löpande band. Och som i motsats till Trumps parad av fullständigt skamlösa lögnare, verkar göra sitt bästa för att svara på frågor så gott och ärligt som hon kan. Men nu är det alltså slut på kutet i frågorna om varför Biden inte törs möta pressen. Vad döljer han? Vad döljer han? Så nu går vi tillbaka till en klassiker. Mexikanska gränsen. Det är nämligen kris! Kris! Vid gränsen! Tycker republikanerna som absolut inte vill prata om covid. Och absolut inte vill prata om det enorma stödpaketet som demokraterna krängde igenom kongressen. Helt utan republikanska röster. Så nu är det kris! 18 republikanska senatorer. Det, det sista jag hörde. Besöker nu gränsen. De är där medan jag spelar in detta. Gränsen. För att se för sig själva hur krisigt det är. Och antar jag... Ser bekymrade men beslutsamma ut. Jag misstänker att åtminstone några av dem kommer att göra detta i kortärmar. Jag är här för att ta tag i saker. Men egentligen så är det ungefär samma siffror som vanligt. Plus några immigranter som inte kunde resa under pandemin. Men det är inga horder. Det är inte mer översvämmat än det brukar vara. För att narrativet är ju att Biden-administrationen, vad de gjorde var att de gjorde slut på de mest sadistiska tilltagen som Trump-administrationen hittade på. Som att bara låta småbarn försöka klara sig själva. Tack! Biden har sagt att han vill att asylsökande ska behandlas värdigt. Mänskliga värderingar. Vilket alltså i feberträsken betyder att han vill ha öppna gränser. Och att livsfarliga, bruna människor ska komma och mörda dig och ta ditt jobb. Man blir väldigt, väldigt trött. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om Amerikapodden. Lämna gärna en recension på iTunes. Följ på Twitter och Facebook. Jag är inte världsbäst på marknadsföring- så Twitter och Facebook är väl inte... Ja, du hör hur bra jag är på marknadsföring. Att jag sitter där och säger att jag finns på Twitter och Facebook men eh, jag vet inte riktigt varför du... Jag... Men prenumerera väldigt gärna på Amerikabrevet. Ett nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid. Med saker som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. Finns på amerikapodden.com Snedsträck Amerikabrevet. Det är gratis och jag kommer aldrig att sälja din adress. Och om du har synpunkter, åsikter eller framförallt korrigeringar. Om jag har sagt någonting som är felaktigt. Låt mig väldigt gärna veta jag vill korrigera det. Kontakta mig gärna på hej. Snabla.amerikapodden.com Gammal e-post. Krama varandra i trafiken. Namaste.